0: 通訳どかボーイス
1: はい,すいませんじゃあ,あの今回は前回の続きであるあるの続きで親方<笑>があの、えっと、日本語から日本語にとか英語から英語に訳しちゃうっていうあるあるのお話で。うんうん
0: そうですね、はい、そうあの私が、うん、えっと最近、うん、っていってもちょっと前だけど、うん、経験して、うん、すっごく気まずい思いをした、うん、<笑>気まずい話めっちゃ気まずい思いをしたことがあって<笑>、うん、あの外国人の方が一人いらっしゃって、うん、すごく少人数の。うんミミーーテティィンンググで,で対面の今はリモートが多いんだけれども、はい、その時はたまたま対面で,、うん、で何かこう説明外国人の方が日本人の方にいろんな仕事,仕事の説明をしてたというような場面があって、うん、でそれがなんか立ち話から始まって、うん、じゃあその辺座ろうかっていうことになって座って、うん、だからこうきちっと会議としてスケジュールされてたんじゃなくって、うん、割とこうポッと、うん、あの会話が始まってっていうような、うん、そういうまああの状況やねで一生懸命私<笑>あの通訳してで外国人の方も,もうあの一生懸命通あの説明されて私も一生懸命通訳してたんだけど「あのあのわかりましたそういうふうにすればいいんですね任せてください」っていう感じでまあ、すぐに10分か15分ぐらいで終わったんだよね。でその終わった後その終わったにじゃあよろしくって外国人の方がおっしゃってすごくいいミーティングこの話ができてすごくよかったいいミーティングができてよかったただ一つは気になったのは通訳が僕の日本語全部日本語でいやそうよねあの外国人の方日本語がすごく上手で。でそれを私その時に「あっそうやあなたずっと日本語話してたよね日本人の方が日本語でった時は英語に直しててでもその外国人の方が日本語で変動した時は一生懸命私日本語<笑>なんで、通訳が僕の日本語を日本語にもう一回リフレーズし,てしたのかなって、僕の日本語通じにくかったのかなって、ちょっと気になってはいたんやけどって言われて、ごめん、そういう意味も全くなくって、私、全部それ英語やと思って聞いてたと。はあ
1: 、そんなことがありえるんですか
0: 。多分それは私が究極にドンくさいからやと思うんだけど、でもそういうこと
2: もある。
0: でそれが10分か15分くらいの間だったんだけれども<の>言
1: われるまで気づいてなかった、ね、すごいですねそれ誰も止めずもうそのあとどんな
0: 気まずかっ
1: た<笑>すごいですねそ
0: れでもそ
1: れはあれですよね、うん、その方の日本語がうまいからこそというか、うん、あの抵抗なくこう入ってなんていうの、言ってはることが分かっちゃう。そうそうそうそう、す<笑>んなり。<笑><笑>で、ちょっと、あのー、す
0: っごく上手で、うん、あの、本当にネイティブ並みに上手なんだけれども。ちょっと、これはどう言ったらいいかなとか。うんうん、あのー、完璧に、あの、ネイティブの日本。うんる日本語ではちょっとないで、ね、やっぱりちょっとその外国人の癖はあるんだけどそれにしてもやっぱすごく意思疎通は全く問題なくってなんで私が呼ばれたのかもよくわからへんだけど多分呼ばれたっていうんじゃなくてたまたま私が居合わせてで呼ばれてもいないのに私が<笑>ああのお手伝いしますっていう感じで入って立ち話だったからでもその彼はね英語でしゃべる時もあれば日本語でしゃべる時もあるねで。あの多分その時の気分で変えてらっしゃるんだけれども、その時はたまたまずっとお、ね、しゃべってらっしゃったのを本当,本当にね最後言われるまで気がつかなかった。トリッキーですねかなりトリッキーでし
1: ょ。面白い。なんかあれですねあの私なんか全然あの通訳の方の世界全然わからないんで、うんあの、あるあるネタはすごい面白いですねやっぱり。ちょっと他の方にも効いてみたいですね。すねんなんかいろいろあるかな。なんかこの間、うん、あの通訳さんのあのお方と話してて、うんうん、あなんか今ならではやなと思ったのが、あのこのご時世ならではやなと思ったのが、あのオンラインでのえっ、ー、と会議に入ってらして、うんうん、あのなんか普段はあのなんていうかな。話されたことに、あいちって打たないんだけど、オンラインだと、なんか、もうシーンとしてしまって。あの、うまく、こう、なんていうか、あの、進みにくくて、あの、あえて、あの、あいちを強いに最近してるんですっておっしゃってて。す
0: ごいね。ね、そこに気がつかれるってすごいなと思う。ですよね
1: 。で、あ、なるほど、で、でも、それ最近感じてらっしゃる方。ね。多いかもしれないですよね。あの、確かにね、やっぱり、皆さん、その。誰かが発言して
0: る時って全員こうミュートにされるのがまあお作法っていう言葉は私はあんまり好きじゃないけれどもみんな一応ミュートにするんですよねで通訳だけはずっと「アンミュートにしてるね」っていうのは通訳は当然あの自分の家から在宅から入ってくるにし入るんだけれどもあのなんていうのかなあのずっと通訳って話す分量が多いから誰よりもあの絶対にその邪魔になるような音は全部消すようにあの、えっと、インターホンあるやピンポンっていう、はい、あれも自分会議中は全部インターホンを消すよねオフにしてるね、はい、だからあの絶対にこう邪魔されないようなその音声環境を作って。んだけれども他の出席者の方っていうのはそこまで
1: そそそそううううですよねねあの生活音
0: が気にしてらっしゃらないし何やったらその違うオフィスから入っててそれもなんていうのかなイヤホンをしてらっしゃる方もあればイヤホンされてない方もあって後ろの話し声も聞こえちゃうっていうのも割とあるから一応自分が発言しない時は皆さんミュートにされてるんですよね。でそうすると、うん、通常対面の会議だったら、うん、例えば自分が何か説明してるときに、うん、やっぱりみんな声出す出さない関係なく、うん、あ,あうんうんとか、うんね、必ずそういう、ね、反応が見えるわけじゃないですか。うんうん、でも今っってそそのの人が増増ええれば増えるほど、うん、やっぱりそのカメラを出してしまうとそれだけイメージを回線で送るわけやから回線がすぐいっぱいになっちゃう、負荷がかかっちゃうから割と皆さん最初は最初は顔を出してもすぐにカメラオフにされたり特にマンションのんかに住んでらっしゃる方だったらマンションの回線ってやっぱり料理が決まってるのかすぐにやっぱりみんなが使い出すと回線がいっぱいになってちょっと途切れたりとかするっていう問題もあるんで。割とまあ皆さんカメラを、うん、女性の方とかだったらもう1日で家にいるんだったらわざわざお化粧しなくてもいいしっていうのでまあ回線をオフ、うん、いろんな意味があのいろんな理由があるんでしょうけどそうすると自分が話している内容でうんうんっていうふうに言ってもらってるのかなんか反応がないからね一人で壁に向かって話すような気持ちになっちゃうんですよね。その時に通訳さんは常にこう回線はあのミュートにしてるから「うんうん」うんうんっていうふうに通訳さんのそ相のづちって本,うん、うん、本来であれば通訳は絶対ちうちとかは打たないっていうのがまあ鉄則なんだけれども
1: そもそも
0: は。鉄則っていうかあの打たないようにしてるだけでまあ打ってもいいのよ、あの分かりました、分かりましたっていう意味で打ってもいいんだけれども、あのそうだねとか、うんとか言うと、それってさ、通訳の意見になってしまって、通訳ってやっぱり、よくも悪くも黒子であれって言われ続けてきてるから、あの割とそういうこうあの合図してあっても打たないような、そういうふうにしてる人って、まあの割といらっしゃると思うんだけど。でも逆にそういうリモートの場では通訳が相づを打つっていうのがすごくやっぱりいいと思うってあのこの間ねあの私たちお会いした通訳さんおっしゃってて私それに気づかれたっていうのはすごいなと思って
1: あのすごく感銘を受けましたそ,、ねね、それもなんか実践されてそう実践されてあそこでシェアしていただいててね私もあの
0: お話を聞いてからは私も相づを打つようにして、うん
1: やっぱりあの進みやすいです。進みやすいとか。どうな
0: んだろうなあのそれで会議がスムーズにいくっていうことはひょっとしたらないのかもしれないけど少なくとも話をされていらっしゃる方は話しやすいんじゃないかなと思う
1: 。
0: ちょっとのことちょっとしたことなんだけどね。ちょっとのことです
1: けどね。でもそれすごい。そうですかなんかあのあるある私昔にあの。親方に聞いて、あのう。同時通訳。同時通訳の時に、あの通訳さんって、必ずチョコ持ってるのよねって言って。チョコ食べながらやるのよねみたいな話されてたじゃないですか。あれも独特ですよね、なんか。そんなことね。いや、そう思う。ね、あ、そこなんやっていうか。ね。<あ>の
0: <笑>あのなぜか、ね、チョコレートなんですよね
1: 。でチョコレート
0: をもみんな必ず持っていくんだけれどもあの例えば大きな会議とか行ってで、えっと、通訳が何人もその同時通訳者が。えと参加するような会議のの時はその通訳を出しているそのエージェントの方があの担当者がついてこられることもあって例えばすごいバタバタするからあの原稿がその日朝ギリギリ出てきたりとかそういうこともあるしそれをこうあのコピーしたりとかそういう,こうサポートをねあのエージェントのえ担当者の方があのしてくださることもあって。そういうい時にエージェントの方で皆さん気の利いた方多いんだけれども必ずちょっとした甘いものそれもチョコレートの場合が多いんだけどそれをちゃんとちょっとしたチョコレート買ってこれよかったら出してくださる方もいらっし
1: ゃって気が利いてるなるほどよう分かってらっしゃるあれですよ
0: ねエージェントならではかなと思うでなぜチョコレートがいいかっていうとあのー、やっぱりこう長時間通訳をしてるとどうしてもね、あのー、やっぱり脳が疲労してしまうっていうのは絶対それはもうあってで脳が疲労してしまうと普通だったらすっと出る言葉っていうのが引っかかって出てこなかったりね
1: で糖分なんですかやっぱり
0: でそれでチョコレートとか糖分を食べるとその一瞬やっぱりね生き返るんですよ、ね<え><笑>あの
1: シャキーンってなるね、うん、なんかあれブースの中では飲食、うん、あの喉も渇きますよねきっとはいほ、はい、んとに食べるこもできるんですかします,、うん
0: 、しますで私が今まで見た中で、うん、必ず和食和食じゃないえっと和菓子を持ってくられる方もいらっしゃって、うん、<笑>あ,るあすごいなこの先生は和菓子なんだって思ったこともあるんだけど<笑><笑>そういうのもあるんだでえー、あのそこはねあのほんまにブースの中っていうのも通訳の,うん、うん、あのスペースなんであそうなんや、うん、ただあのブースの中にはねブースの中の、うんまあ、ちょっと暗黙のおきてみたいなのがあってうんうんうん、うん、隣の通訳さんが、まあ、あのパートナーでやるやんやってらっしゃる時に自分の次当たる。予習をしたりとかそういうのはあまりよろしくないよね。っていうのは待ってる方の通訳っていうのは今やってる通訳さんのサポートやからサポート役やからそうなんですかだから同じ内容を聞いてであなんか例えば「僕はじゃあ平成9年にこの仕事に就きまして」って言った時に「平成9年なんてさ当然」あの平成9とか言わないわけよね必ず西暦に直すわけなるほで平成9年でそれから平成13年には移動しましてとかその平成で言われると私は常に自分のノートパッドにもう昭,和の昭和元年ぐらいから今までのもう西暦早見表っていうのはノートパッドに全部貼り付けて表にして。それは通訳フリーランス始めた時から必ずしてたそれもじゃあすごくあるあるというか皆さんあるある
1: なんかなよねみたいな感じでね皆さんあの私はねそれは自
0: 分でしててで皆さんは何かにこの数を足したら今になるとかねなるほどそういう計算式をしてらっしゃる方もいたんだけど私もそういう計算も面倒くさいからパッとノートパッドの一番下のところをパッと開いたらその表があるっていう状況にしておけばすぐに言えるからで私はそれをしてたから平成元年とか言われたらパッと見て1900何年っていうメモを出すとかな
1: るほどあそんなことしてあるんですかブースの中でそうそうそうそうそうそうそるだけじゃなくってそうそうそうそうあそうそれがねすごく大事なのうんじゃあ重要ですねそのなん,てんていうかその何ていうかそのでもも
0: 初初めて見の方いあっもちろんもちろん初めましての方もいっぱいいるんだけどそれはもうね暗黙の起きやねん暗黙かどうかわからないけどあのそういうふうにするものやねだから15分まあ10本交代が普通なんだけれども15分終わってじゃあ次自分の番が回ってくるまではじゃあ寝て寝ててもいいかって言ったらもちろんそんなことはなくってそうなんですかで、それを分かってない若手の通訳者がもう自分緊張してるから自分のこと復習したり単語を見たりって言ってでもっとダメなのはその原稿があってそれを横でバリバリバリバリめくるで音を出すでさっき私があの前回私がちょっと古本とか音出されたら全部消えちゃうって言ったよそこまでじゃないにしろ。すごく、ね、音人が出す音っていうのはすすごく集中を途切らすんだよねでじーっと聞いてどういう意味かなって聞きながらあの通訳って割と出す方にエネルギーをあのかけてるって思われがちなんだけれどもあのどっちかっていうと聞く方がエネルギーを使う。特にあの自分のネイティブの言語じゃない方私だったら英語を聞くっていうのがものすごくエネルギー使うだからあの駆け出しの頃は聞く方に78割出す方に23割出す方がはるかに楽聞くよりも
1: えー、逆や
0: と思ってました聞いて理解するっていうのがまず一番重要だからこの聞くっていうのがねもう最後まであ難所というかいか一番エネルギーを使うところかなだからあの通訳が音声にこだわるっていうのはあのそういうところから来てててちょっと聞きづらいんですけれどもあのマイクだけはあの皆さんに聞こえるように用意しておきましたんで言われるとものすごくカチンと正直そ言わないけどいやマイクとかそういうの。声張り上げるのはし,、まあ、しんどいけど声張り上げるのをしますからもう音声だけは取らせてくださいっていう、ね、でそれはあの通訳用語で「耳取る」っていうんやけどあのきっちりとあの出席者の方にみんなマイクをあの設定してもらってそれでそのマイクがちゃんと機械を通じてその機械に、まあ、私はアンプンって言ってたかなあのそこにあのイヤホンをさしたら。そこからきっちりとあの音がれるとこれがも最もあの理想的なんだよねでも今回はマイクありますけどそういう機会ないんで「あの生で撮ってください」って言われると「うあしんどいな」っていう感じ「わ今日生耳やったから生耳」っていうのねあの通訳の業界用語で「今日生耳やってん」もうだから生耳で8時間やって「あのちょっと疲れたわ」っていうような話はよくある。
1: ほなそれき生耳で8時間できたみんなあの通訳者の方うわそれ大変やったなっていう
0: のがあるみたいな<笑>そういう感じでだからあの逆にねウィスパリングって言って生耳でで横のあのパナガイドさえなくって横についてもうあの聞こえたやつをこそこそって言ってもらうぐらいでいいんで。で中にはエージェントもそういうことを言う,人あのうエージェントさんもいるしあのクライアントチョコの時もだからもうウィスパリングでいいですよみたいなことをおっしゃる方も結構いるのよね私らにしてみたらいやブースがブース立ててもらってしっかりとヘッドホンもさしてもらう方がなんぼかありがたい。えーそんな大げさなことしなくていいからもうちょっと聞こえたやつをちょこちょこっと言ってもらったらいいですよって皆さんおっしゃるんだけどそれ一番しんどいいってうそれ
1: は存じ上げ
0: ませんでした。というのはまず聞こえないで全部聞き取れないやん。で全部聞だからあのー、要点だけ伝えてくださったらいいんですよって必ずねそういうふうにおっしゃる方は要点だけもうまとめて伝えてもらったら全部出さなくていいんでおっしゃるんやけどいや全部出してる方がなんぼか楽やしなと思うねっ,っていうのを聞いたやつをそのままばーっと出していけばいいだけやから要点伝えようと思ったらどこが要点かわからないけない。<笑>聞いたやつを頭で要点にまとめて、うんうん、編集してそれを分かりやすく伝えるっていうのはさ、うん、また聞いてしゃべるっていう2つのことを同時にやってるにもかかわらず、うんうん、編集をするってまたさらにもう1つタスクが加わるわけやから
1: 、うんやね
0: 、ものすごく負荷が高いわけ
1: 。うんいやマイ
0: クもイヤホンもいらないですよ、うん、横でもこコソコソって言ってくれたらもうそれでいい、うん、<笑>ですしでねそれが一番幸せっていういで中身ひどいのは、うん、だから同時通訳の料金じゃなくって逐次の料金でお願いしますっておし言われるもうそれがさ一番辛くって。でエージェントの方は本来であればそれを分かってらっしゃるはずだからそういう依頼はされないんだけどエージェントによってはそういうふうにお客様におっしゃってるんで、うん、お中田さん「あの今回はもうあの逐次の,、うん、あの価格帯でお願いします」ってエージェントさんから言われるとどういうふうに説明しようかなと
1: 思う。うんあ同時通訳っていうのは値段的には高い、ねうん。もちろんですよね。うん、で、直字の方が、うん、えっと直字通訳の方が、うん、はえっと値段としてはだから安くなっちゃうのに、うんうん、そのなんていうのかなその労力というか
0: そのバランスっ
1: ていうのは、うん、な,んあなんでそんなに差があるんですかね。ねあの二パターンあって
0: 。うんもう例えばじゃあこの人は同時通訳も A クラスでできますでなると A クラスの値段になるからそれが同時であれ逐次であれもうこの通訳さんはいくらっていうふうになるなるほどそういうことかそれはね通常そうなってるんだけれどもやっぱり時と場合ケースバイケースで今回は同時じゃないので。逐次なのでこの値段でお願いします。っていうのはもちろんあるね。で、私たちもさあの同じ通訳さんにあのお話を持っていく時も、あの同時の時は同時の価格帯でお願いして、逐次の時は逐次の価格帯でお願いしてるやん。だから、あのっていうのはクライアントが逐次でお願いします。って言った時に。あのそれは多分そのクライアントとそのエージェントさんの,その話によるんだと思うんだけれども,あのもうこの人を呼ぶんだったらもうこの値段ですっいう,うに、まあ、特に指名が入ったりした時はねでクライアントもそれで合意してくれてるんだったらもう当然その同時の値段逐次であっても同時の値段を払えるわけなんだけれども。そのクライアント自体がいや今回は築次なんでこの値段でお願いしますってクライアントがそういう風に言ってきたらそれエージェントとしてはあのー、この人 A クラスなんでこの値段になりますよって言ってもじゃあその人はいいです、あのー、ちゃんと築次でしっかりできる人だったらこの人にこだわりません別に同時通訳できる通訳さんじゃなくてもいいですってクライアントがおっしゃったらさ当然やっぱりその値段になるやん。あのー
1: 、あなるほど私、うん、あの私は、あのー不勉強のためあの、現場をちょっとねわからないんですけどわ、うん、からなかったんですけど、うん、あの同時通訳っていうこと自体がものすごく、うん、なんていうのか労力的に、うん、んていうのかなその技術運動はちょっとわからないんですけど、うん、労力的にすごく、うん、あの大変なのが時間がすごく長いとかその集中力がすごく必要だとか。うんものすごく拘束されるというかそういう感覚が私はあってだから、うん、だから同時のかあの通訳の案件は高いのかなと思ってたんですけど、う
0: ん、まあそううんあの同時通訳っていうのはね通訳さんによってもエージェントさんによってもやっぱりいろんなその同時通訳と逐次通訳に対していろんな、まあ、考えがあると思うんだけれども。私が個人的に思ってるのは、うん、同時通訳ができる人っていうのは、うん、逐次通訳ができる通訳さんの人口と、うん、同時通訳ができる通訳さんの人口を比べると、うん、やはり断然に少ないわけよね、うん、だからあの例えば日本に100人通訳さんがいたら、うん、100人が100人とも、うん逐次通訳はできるけれどもうん、うん、同時通訳も同じようにできるっていう人っていうのはそれは人口は100人じゃないわけやっぱり何十二十人とかすごく同時通訳がちゃんとできるっていう通訳さんっていうのはやっぱりぐっと、ね、人口は少なくなるのよねうん、うん、で同時通訳ができるようになるっていうのも、うんまず皆さん、蓄字通訳から始めて、である程度蓄字通訳できる、まああの、通訳学校でも最初から同時通訳を教えるところもなくはないんだけど、大半はまず蓄字通訳から始めて、ある程度蓄字ができるようになったら、同時通訳に進むと。で例えば、まあ、本か基礎か入門かというのが仮にある通訳学校で3つに分かれているとして、もっと細かく分かれてたりもするんだけど、まあ入門は当然逐次だけでその次の基礎科でしっかりと蓄字通訳ができるようになってでちょろっと同時通訳のトレーニングもちょろっと始まりで本科は同時通訳の技術を教えるとそのパターンが今まではすごく多かったでそこで同時通訳の仕方を習ったとしてもいきなり同時のその案件が来るわけじゃなくてやっぱり逐次の案件から積み上げていくっていうの
1: がパターン今までのパターンかなその技術的な面でのその大きな差っていうのは何なんですかその逐次と同時通訳の技術的な差そんね、技術的なテクニックの差というか何をその聞きながらしゃべる聞きながらえ聞きながら喋ることをトレーニング重点的にされるっていうことですか
0: ？あのね、うん、これもうん,うんとぴったりなうん、うん、なんていうだろうぴったりな例が思い浮かばないんだけれどもう,ん、うんと。例えばさ、今、オリンピックがあってフィギュアスケートとかありましたよねひょっとしたらちょっととんちんンな例かもしれないけどフィギュアスケートで基本的な滑りをするそれがすごく基本的なところもさ、点数になったりするやんこれが綺麗だとか手足がすっと伸びてるとか着地が綺麗とか。それが蓄時だとしたら、それってまああの重要な部分ですよね。だからその通訳者の中では、通訳っていうのは蓄時に始まり蓄時に終わるよって言われてるぐらいすごく重要なこの通訳の根幹をなす技術ではあるわけなんですよね。ただそのまあ例えばあの四回転半とかさ、あのジャンプっていうのはあの。それ,だそれを特別にこう練習しないとできないわけやん他のものがすごくできてても例えばあのこのジャンプのこれだけはその特別なあのトレーニングがいて特別に練習しないとできないとみんなができるわけじゃないとっていうのと似てるからそれが同時みたいな感じかなだからそのジャンプはできるけれども他のところが汚かったらそれは全体としてダメやスケーターとして。だからどう言えばいいかなその同時通訳っていうのは一度できるようにコツをんんでででききるるよよううにななればもものだねそれがんか神業でもないし私なんかもすごく上手な先生の同時通訳聞いてたら神業やなって思ってしまうんだけれども決して神業じゃなくて。でもその蓄次も技術なんだけど労力,労力的にじゃあどっちがしんどいかと言われればしんどさっていうのはまた別物でジャンプする方がずっとこう他の演技をするよりもジャンプだけが特にしんどいかってそんなことないやそれは確かにジャンプしんどいし、うん、それなりのその技術も必要だけれども、うん、かといって他の何て言うのかな、うん、あのいろんなこの演技のいろんな要素があると思うんだけどそれらが簡単かって言ったらそうじゃないよね
1: うん、うん、で重要じゃないかって言ってもそうじゃないよねうん、うん、その違いかなっていう気はするなうん、うん、そのジャンプに当たるものっていうのがうん、うん、その同時通訳の方やったら何になるのかなと思ってそのジャンプ、うん、あなるほどね、うん
0: まあ、要するに、うん、私よく、あのー、いろんな方に言うのは、うん、あの腹筋って、うん、最初ってできひんかったりする最初からできる人もいるかもしれないけど、うん、なんか毎日100回したら100回できるようになるやん、うん、で100回楽にできるようになるやん、うん、ずーっとやってたら、うん、それと同時の技術でて似てるかなと思ってて。うんうんやったらそれがもうできるようになったらその筋肉もついてで意外にやってる時って楽やねで同時通訳って必ず交代制やから例えば1日半半日じゃあ3時間の案件を受けたとしましょうで半日で3時間なんだけれども必ずパートナーがいて2名ないしは3名でやるからたいまあ2名だから半日の3時間って言っても自分が通訳してるのは1時間半うん、うん、3人だったらたったの1時間それで、うん、1>, 1日逐次をするよりも、うん、お金がよかったりする時もある
1: そのね、うん、あの何て言うんだろうそのプラス何て言うのかな,のな,のかなジャンプに当たるその技術っていうのが例えばあの速さなのか。なるほどなるほどなるほどその具体的にそれにジャンプに当たるものって何を皆さん同時になると磨かれていくのかっていうのが疑問なんですよねそのインプットされてから出すまでの速さをんていうのかな磨いていくのが必須条件なの
0: か速さっていう意味で言えば逐次もそんなに変わらなくって逐次っていうのはあのまあ、聞いたら聞いた途端にも「薬って出てくるわけなんだよね聞いてからうんとどうやって薬しようかなって思うもんじゃなくてメモ取りながらもう薬はできてるわけやんそれをだーっと貯めておいて綺麗、うん、な形で出すっていうのが逐次なんね、うん、でも「同時っていうのは聞いてすぐに出すわけやんねでえー、っと話されててで話されてる中で「うん自分が聞いた部分だけを処理してで、えー、と例えば逐字だったらまとまって聞けるからそれが伝わりやすいような形でちょっと編集することも可能よねただ同時っていうのは最終の言葉を聞かなくてもそれ待ってたらもう同時にならへんから話されたのをどんどんと出してってでまあどんどんとこう処理していくっていうかで処理していきながらもそれが果たし言葉として破綻してしまってはいけないから聞いててスーッと理解できるような処理の仕方をしていかないといけないその技術の違い
1: だからアウトプットのどっちか
0: っていうと
1: 技術ってことです
0: よね同じ内容でも逐次で訳す時の訳と,、えー、と同時で訳す時の訳っていうのはやっぱりちょっと変わってくると思う、うん、その訳語自体が。で、えー、と同時の場合は15分間休むことなくずっと聞いて処理する聞いて処理するっていうのをずっとやらないといけない。だからこう波に同じように波に乗ってそれをずっとやらないといけないからもう15分でかなり披露するでもかなり披露するんだけどそれこそあの長距離走と短距離走の違いみたいな感じで短距離走だけどまだ15分休んだら15分休んでまだ10分やるっていうような感じ必ず休みが
1: うん。築字で訳されるやり方と違う技術を学ぶ必要がやっぱりあるということですね。ということ積み重ねていった先に同時通訳あるわけではなくてそういうことそういうことそ
0: ういうことでも同時通訳っていうとやっぱりこうねのすぐにできる技術ではないからやっぱりそこだけがすごくスポットライトが当たって「同時通訳できるんですがすごい」ってって私通訳してるんです」って言うと「えっひょっとして同時もされるんですかって聞かれることがすごく多くて、でも難しさで言えばあのじゃあ熟字が簡単かって言ったらそんなことない。
1: なるほどね。いやそれわかります。同じものを同じように訳せる能力はどちらもお持ちで、でその出す時の技術がそれぞれ違うってことですね。そういうことです。なるほどね。ええ面白いですね。知らないことばっかりよ。ありがとうございます、えー、ではではまたはい、よろしくお願いします